0: Folge 95 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einer besonderen Folge Pitstop. Es folgt eine besondere Folge auf die nächste, denn wir haben sehr viel zu besprechen. Nicht nur über das, was am Wochenende passiert ist, sondern auch das, was vor und insbesondere nach dem Wochenende passiert ist. Ich nehme das Ganze auf am Dienstag. Es ist kurz nach halb zehn und es ist eine... Sich dauernd entwickelte Story rund um Alpin und Oscar Piastri, die ich später auch noch besprechen werde. Ich werde gleich erst über das Rennen sprechen, dann eine kurze Pause machen, dann über das, die ganze Oscar Piastri-Thematik sprechen mit den dann aktuellsten Informationen. Bevor wir starten mit, der, mit dem Rennen, ein paar Dinge in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter. Instagram, TikTok, pitstopf 1 jan oder schreibt mir gerne eine Mail, falls ihr Fragen für den Podcast habt, pitstopf 1 jan gmail.com. Kommen wir jetzt erstmal zum Rennen und starten da wie immer mit der Rennzusammenfassung, die in Sekunden so lange dauert wie das Rennen in Minuten bei einer Rennlänge von einer Stunde und 39 Minuten gebe ich mir also eine Minute 39 Sekunden. Zeit, das Rennen zusammenzufassen und die ganze Zeit startet jetzt. Ferrari schien wieder leichte Pace-Vorteile gegenüber Red Bull zu haben am Wochenende in Ungarn. Perez schied dann auch schon in Q2 aus und Max Verstappen hatte dann Motorenprobleme in Q3. Sie kamen auf Platz 10 und Platz 11 am Ende nur raus ähm, im qualifying Allerdings war es nicht Ferrari, sondern George Russell, der mit einer großen Überraschung die Pole am Samstag holte, er konnte sich dann auch beim Start gegen den zwei platzierten Sainz verteidigen und nach den Stops ähm, bekam er es dann mit Charles Leclerc zu tun, gegen den hatte er dann allerdings keine Chance und Leclerc holte sich die Führung. Max Verstappen mit neuen Motor holte von hinten mit großen Schritten auf und äh, holte sich dann nach 38 Runden neue Medium-Reifen. Ferrari hatte dann Angst vor dem Undercut, kam auch an die Box, da sie schon zweimal Medium hatten, holten sie sich die harten Reifen, was der falsche Fehler, äh, der, falsche Fehler der große Fehler von Ferrari am Wochenende war. Sie wurden dann von Max Verstappen überholt auf der Strecke. Sie hätten wahrscheinlich besser auf den Medien bleiben können und dann später sich weiche Reifen holen können, dann hätten sie vielleicht eine Chance auf den Rennen. Sie gehabt. So viel Charles Leclerc noch weiter zurück. Ferrari brach das Experiment dann relativ schnell ab und setzte ihn wieder auf die weichen Reifen, er fiel auf Platz 6 zurück. Verstappen konnte das Rennen gewinnen, dahinter ein überragender Hamilton, Carlos Sainz auf Platz 4 hinter George Russell, der das Podium komplettierte. Charles Leclerc wird am Ende hinter Sergio Perez nur Sechster, was Verstappens Vorsprung jetzt auf 80 Punkte bringt vor der Sommerpause. Lando Norris bleibt mit Platz 7 vor beiden Alpinen und auf Platz 10 kommt Sebastian Vettel ins Ziel nach seiner Rücktrittsankündigung. Das war alles Wichtige des Wochenendes erstmal in Kurzfassung. Jetzt wollen wir noch etwas tiefer reingehen und das Thema des Wochenendes für mich an diesem Wochenende lautet Entscheidung, bzw. Vorentscheidung, also vorsetzen wir in Klammern, Vorentscheidung, ähm, denn so gerne ich es gesehen hätte, dass wir mit einem spannenden Wärmkampf in die Sommerpause gehen und Charles Leclerc vor der Sommerpause vielleicht nochmal 10 oder 15 Punkte hätte aufholen können bei einem Rennwochenende, das erstmal gar nicht so gut aussah für Red Bull. Am Ende war es das komplette Gegenteil. Charles Leclerc wird nur Sechster, holt damit äh, mieslige acht Punkte und Max Verstappen wird Erster, kriegt dafür natürlich 25 Punkte. Also nochmal 17 Punkte drauf auf einen Vorsprung, der ohnehin schon angewachsen war, ohne Ende 80 Punkte sind es jetzt zwischen den beiden Kontrahenten. Und dabei sah für Ferrari alles so rosig aus, beziehungsweise für einen spannenden WM-Kampf sah eigentlich alles rosig aus. Am Samstag Mercedes zurück mit der Pole für George Russell, Ferrari in guter Position auf Platz 2 und 3 und Red Bull wirklich mit diesem katastrophalen Qualifying, wo Sergio Perez in Q2 ausscheidet, nachdem seine Runde erst gelöscht wird. Red Bull legt dann Protest ein, dann wird seine Runde wieder hergestellt. Die ist aber nur... Acht schnellste Runde zu dem Zeitpunkt. Drei Fahrer verbessern sich dann noch vor ihnen. Er wird dann Elfter in Q2, startet dann von dort und Max Verstappen dann in Q3 mit keiner schnellen Runde und äh, Motorenproblem, wodurch er sich da nicht verbessern konnte und von Platz 10 starten musste. Das war natürlich nicht ihr Ziel tatsächliches Leistungsbild Platz 10 und Platz 11. Sie haben das dann im Rennen auch gezeigt, insbesondere Max Verstappen, der an diesem Wochenende wieder deutlich schneller war als sein Teamkollege, konnte dann im Rennen relativ schnell aufholen und hat durch einen relativ frühen zweiten Stopp eigentlich komplettes Chaos gebracht in das Rennen, insbesondere bei Ferrari. Und da möchte ich jetzt auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, denn die Strategien haben sich unterschieden bei Ferrari und bei Red Bull und das war am Ende entscheidend. Die Red Bull sind auf den weichen Reifen gestartet. Natürlich auch mit dem Gedanken, sie starten von weiter hinten, dann haben wir vielleicht die Chance, im ersten Stint schon einige Positionen gut zu machen und holen uns dann zweimal die weichen Reifen. Sie hatten laut Christian Horner äh, nach dem Rennen auch überlegt, auf den harten Reifen zu starten, aber als sie aus der Box kamen am Sonntag, um in die Startaufstellung zu fahren, haben sie schon gemerkt, dass sie die Weichenreifen kaum auf Temperatur bekommen und haben dann davon abgesehen, auf den harten Reifen zu starten und komplett davon abgesehen, die harten Reifen im Rennen benutzen zu wollen, was am Ende dann auch die richtige Entscheidung sein sollte. Sie starteten also auf den weichen Reifen, holten sich dann nach 17, 15, 15 Runden war es, glaube ich, nachdem Max Verstappen dann reinkam und sich die Mediums holte. Er war dann hinter den Mercedes und holte sich dann in Runde 38, also nachdem er etwas mehr als 20 Runden die Mediums drauf hatte, sich einen zweiten Satz der Medium-Reifen. Ferrari und Charles Leclerc hingegen hatten nach 21 Runden das erste Mal die Reifen gewechselt von einem Medium auf den nächsten. Und das Ganze sah auch erstmal gut aus. Sie waren damit die schnellsten auf der Strecke mit dem Medium-Reifen fühlten sich dann aber nach dem zweiten Stop von Max Verstappen in Runde 38 offenbar unter Druck gesetzt und hatten das Gefühl, oh, oh Max Verstappen, der wird uns jetzt undercutten und wenn der einmal vor uns ist, dann kommen wir nicht wieder an ihm vorbei. Budapest natürlich eine Strecke, auf der man sehr schwierig überholen kann. Das war an sich wahrscheinlich auch in einem normalen Rennen, wo alle drei Reifenmischungen funktioniert hätten, der richtige Call gewesen, diesen Undercut zu covern mit den harten Reifen, Hauptsache die Track-Position zu behalten. Aber der harte Reifen war sowas von schlecht und das war auch abzusehen. Es wurde von allen Strategieexperten gesagt, es wurde von Mario Isola vor dem Rennen gesagt und die Alpinen haben es tatsächlich probiert mit dem harten Reifen, sind mit einer einstoppstrategie dann auf dem harten Reifen durchgefahren. Aber man hat gesehen, die haben ganz schön gelitten, gerade zu Beginn ihres Stints. Und es war klar, dass wenn Charles Leclerc den harten Reifen bekommen würde, dass er dann gegen Max Verstappen erst recht keine Schnitte haben wird. Nichtsdestotrotz holte Ferrari ihn gegen jegliche gesunden Menschenverstand in Runde 39 rein und setzte ihn auf die harten Reifen nach, bereit, nach, nur, muss ich sagen, nach nur 18 Runden auf den Mediums. Und zum Zeitpunkt dieses zweiten Stopps, ich habe mir die Telemetriedaten dann nochmal auf äh, f1-tempo.com angeguckt, weil ich einfach nicht glauben wollte, dass Ferrari wirklich so einen heftigen strategischen Fehler eingegangen ist, ohne, ohne Not. Ich habe mir die Daten nochmal angeguckt, die, die, die Rundzeitdaten und... Der Ferrari von Charles Leclerc war zu dem Zeitpunkt des zweiten Stopps vier Zehntel schneller pro Runde als George Russell und in keiner Runde während des zweiten Stints langsamer als Max Verstappen. Und in Runde 38, also eineinhalb Runden ungefähr, bevor er dann an die Box geholt wurde, sagte Charles Leclerc am Teamradio noch, good tire, let's stay on it. Er war, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt der schnellste Mann auf der Strecke. Äh, Wurde dann natürlich abgesetzt durch Max Verstappen auf frischen Mediumreifen. Das war zu erwarten. Es wäre vielleicht auch knapp gewesen, ob er vor Max Verstappen hätte bleiben können nach seinem Boxenstopp. Aber er hätte dann ja frischere, weichere Reifen gehabt, wenn er wieder rausgekommen wäre. Und ich glaube, mit seinem Tempovorteil, den er ohnehin hatte auf der Strecke, hätte es eine Österreich-Situation werden können, wo er dann Max Verstappen wieder überholt hätte. Stattdessen machte Ferrari das, was alle sehen konnten, was falsch ist war Und setzen ihn auf die harten Reifen. Wenn man ihn noch fünf oder zehn Runden länger auf dem zweiten Medium gelassen hätte, was der Reifen locker durchgehalten hätte, dann hätte man wahrscheinlich ihn auf den Soft-Reifen setzen können und der wäre damit dann noch 20, 22 Runden gefahren und das wäre besser gewesen, als ihn auf den harten Reifen zu setzen nach 40 Runden. Leclerc bricht dann nach einigen Runden das ganze Experiment wieder ab, es war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon zu spät, das wieder abzubrechen, denn er hatte in der Zeit, in der er auf den harten Reifen war, nicht nur gegen George Russell, nicht nur gegen Max Verstappen Zeit verloren, sondern auch gegen Sergio Perez, der dann nach dem dritten Stop von Leclerc, der dann logischerweise endlich auf die weichen Reifen ging, ähm, der dann vor Leclerc war und äh, er kam dann tatsächlich nicht an Sergio Perez vorbei in, in den letzten Runden, nachdem er die Lücke wieder zufahren musste, muss man ja sagen, er musste die Lücke wieder zufahren zu Sergio Perez. Ähm, er wurde hier nach Monaco das zweite Mal mindestens, äh, ich krieg gerade nicht mehr alle Probleme von Ferrari auf die Kette, aber da, mindestens das zweite Mal durch die Strategie betrogen, ähm, hier in Ungarn. Er hatte zwei oder drei ähm, Motorenausfälle in diesem Jahr, dazu kommen dann noch zwei Fahrfehler von ihm und so ist es statt einem sehr knappen WM-Rennen an der Spitze bereits vorentschieden vor der Sommerpause so ein Vorsprung, den Max Verstappen hatte, den hatte nicht mal Lewis Hamilton 2020, den hatte Lewis Hamilton auch nicht 2019 und das ist ein Vorsprung, den auch Charles Leclerc 2022 nicht wieder einholen wird und man kann schon mal Max Verstappen gratulieren, zu seiner zweiten Weltmeisterschaft. Die Frage muss jetzt sicherlich gestellt werden bei Ferrari, wen trifft die Schuld? Es ist sicherlich keine einfach beantwortbare Frage, denn aus, zumindest von außerhalb weiß ich nicht, wer diese Strategieentscheidung getroffen hat, wer die Strategieentscheidung grundsätzlich trifft bei Ferrari. Klar, es geistern da einige Namen herum, Menschen, die Head of Strategy sind, aber natürlich ist dann immer die Frage, wer ist jetzt verantwortlich? Es gibt bei Mercedes das Konzept, dass es eine No-Blame-Culture gibt, also dass niemandem die Schuld tatsächlich zugewiesen wird und die fahren damit sehr erfolgreich. Allerdings muss ich sagen, bei Ferrari hakt es seit Jahren und vielen, vielen Jahren inzwischen immer wieder an dieser einen Stelle der Strategie. Und äh, ich glaube, dass man hier vielleicht jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen muss. Und äh, wenn man das nicht will oder wenn Mattia Binotto das nicht will, dann muss vielleicht auch die Konzernspitze, die Fiat-Spitze überlegen, Mattia Binotto äh, zu verändern. Denn er gerät dann ganz schnell in die Schossbahn. Äh, denn er ist verantwortlich am Ende für den Rennstall. Er ist zwar nicht der, der Leader wie ein Christian Horner, wie ein Zack Brown, wie ein Toto Wolf, Er ist mehr der Techniker. Er kommt über die Technik. Sicherlich hat er auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass der Umbruch geschafft wurde nach dem katastrophalen Jahr 2020, dass man jetzt wieder um Siege mitfahren kann. Aber die Strategieabteilung ist und bleibt katastrophal und das bleibt dann am Ende auch an ihm hängen. Und äh, ich wäre sehr verwundert, wenn es bis bar 0,0 Veränderungen auf Person, personeller Ebene bei Frare gibt. Ähm, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man Binotto auf die Straße setzt. Wie gesagt, dazu hat er sicherlich auch einen zu großen Anteil an dem Umbruch, an dem positiven Umbruch. Aber ich gehe davon aus, dass es personelle Veränderungen geben wird. Carlos Sainz im anderen Ferrari fehlte über das ganze Rennwochenende hinweg eigentlich die Pace in den Long Runs. Im Qualifying war er gut, aber er brachte dann über mehrere Runden die Reifen nicht so zum Arbeiten wie Charles Leclerc. Er wurde am Ende dann von Lewis Hamilton noch überholt und fiel vom Podium und wurde am Ende Vierter. Und damit kommen wir dann auch schon zu dem Team, was gerade in schneller Geschwindigkeit an Ferrari vorbeizieht und das ist das Team von Mercedes. Noch haben sie die Roten aus Italien nicht, aber wenn das so weitergeht, dann haben sie sie bald. Sie sind äh, deutlich näher an Ferrari als Ferrari, das ein Red Bull ist und es ist jetzt das zweite Doppelpodium in Folge mit Hamilton auf Platz 2, George Russell auf Platz 3. Das zweite Doppelpodium in Folge auf zwei komplett unterschiedlichen Strecken, muss man dazu noch sagen. Frankreich und Ungarn haben sonst nicht allzu viel gemein. George Russell dazu mit seiner allerersten Karriere-Pole, also sein bestes Qualifying-Ergebnis seiner Karriere, endlich geholt, nicht in einem Williams. Lewis Hamilton hatte Pech im, im Qualifying, wurde meines Wissens Siebter, da er in Q3 kein DRS hatte. Im Rennen hatte der er dann aber wieder DRS und eine klassische Hamilton-Performance abgeliefert, also er fuhr quasi an jedem, der sich in ihm in den Weg stellte, vorbei und bei einsetzendem Regen hatte er dann plötzlich noch theoretisch auch eine Siegchance, denn er hatte einen weichen Reifen drauf, während Max Verstappen den Mediumreifen drauf hatte und bei einsetzendem Regen leicht feuchter Strecke ist dann der weiche Reifen deutlich besser. Zu bevorzugen gegenüber dem Medium-Reifen. Verstappen ging auf Nummer sicher in der letzten Runde, verlor noch zwei Sekunden, war am Ende aber nicht gefährdet, da er acht, neun Sekunden Vorsprung auf Hamilton hatte. Nichtsdestotrotz, es war wieder ein Schritt nach vorne für Mercedes und jetzt fehlen wirklich noch so ganz kleine Schritte für das Team von Lewis Hamilton und George Russell. Endlich wieder um Siege mitfahren zu können, ganz vorne angreifen zu können und am Ende des Tages sogar zweiter in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werden und Platz 2 auch in der Fahrerwertung ins Visier zu nehmen. Neben den Top 3 Teams ist natürlich auch etwas weiter unten im Feld einiges passiert. Alpine und McLaren sind derzeit kaum zu trennen. Man holte an diesem Rennwochenende wieder gleich viele Punkte mit 8 an der Zahl Lando Norris auf Platz 7 und die Alpine dahinter auf Platz 8 und Platz 9. Alpine geht somit mit 4 Punkten Vorsprung auf dem vierten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft in die Sommerpause vor dem Team von McLaren, wer den moralischen Sieg in der Sommerpause holt. Da reden wir dann gleich noch drüber. Aston Martin, die mit Sebastian Vettel die letzte Punkteplatzierung klar machten, die brachten zum Rennen nach Ungarn ein neues Heckflügelkonzept, das ein Schlupfloch in den Regularien ausnutzte und einen deutlichen. Vorteil bei der Down, beim Downforce auf der Hinterachse bedeutete. So richtig entscheidendes Kapital konnten sie aber wieder mal nicht daraus schlagen. Im Training waren sie zwar schnell, im Qualifying dann traditionell langsam mit Lance Stroll zwar in Q2, aber Sebastian Vettel auf Platz 18. Im Rennen dann die altbekannte Aufholjagd, die den einen Punkt für Sebastian Vettel eben mit sich brachte. Ähm, dahinter dann noch die Teams von Haas, Williams und Alfa Romeo, und Alpha Tauri, die alle nicht glänzen konnten in einem Rennen, das nur einen einzigen Ausfall hatte mit Valtteri Bottas, der aber nach 65 Runden in dem Rennen trotzdem qualifiziert wurde als 20. Also alle 20 Fahrer klassifiziert äh, am Ende des Rennens mit nur einem einzigen Ausfall. Soviel zu den sportlichen Entscheidungen und Vorentscheidungen des Wochenendes. Kommen wir zum nicht sportlichen rund um das Wochenende, denn die erste Entscheidung rund um den Fahrermarkt wurde bereits am Donnerstag getroffen, ich habe dann ja auch am Donnerstag im Podcast darüber gesprochen, Sebastian Vettel hat sein Karriereende für 2022, für das Ende der Saison 2022 verkündet, er wird im nächsten Jahr nicht mehr in der Formel 1 fahren, wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge vom Donnerstag, da habe ich über die Hintergründe gesprochen, habe auf seine besten Rennen geblickt und was jetzt für ihn ansteht in der Zukunft. Aber diese Verkündung passierte natürlich nicht im Vakuum und hat nichts um ihn herum berührt, denn plötzlich stand Aston Martin da ohne Fahrer für die Saison 2023, nachdem man glaube ich eigentlich davon ausgegangen war, Sebastian Vettel für die kommende Saison behalten zu können. Und musste sich dann schnell einen anderen Plan machen. Und daraufhin verkündete man dann am Montagmorgen, dass in der kommenden Saison Fernando Alonso für das Team von Aston Martin fahren würde mit einem mehrjährigen Vertrag. Das war der erste Stein, der zum Rollen kam in dieser Lawine. Der nächste war dann die Verkündung am Dienstag, dass... Oscar Piastri für Alpine verpflichtet wurde für das Jahr 2023, dass er gemeinsam mit Esteban Ocon für das Team fahren würde. Der wiederum dementierte zwei Stunden später das Ganze und sagte, dass er im nächsten Jahr nicht für Alpine fahren wird. Und dem Ganzen gingen dann auch noch Berichte voraus, dass Oscar Piastri starke Verbindungen zu McLaren hat und eventuell für die in der nächsten Saison fahren soll. Ich habe mir jetzt noch mal alle aktuellen Geschehnisse angeschaut, ob noch irgendwas Wichtiges passiert ist seit Start der Aufnahme. Wir haben es jetzt kurz nach zehn bereits. Es ist nichts Besonderes mehr passiert. Von daher nehme ich jetzt einfach das auf, was ich zu diesem Zeitpunkt weiß. Wenn sich das bis zum Erscheinen der Folge verändert haben soll, dann seht mir das bitte nach. Ähm, wir haben in diesem ganzen unglaublichen Chaos, eigentlich fünf Akteure, die alle ihre eigenen Motivationen, Motive und Ideen haben in dem Ganzen und die möchte ich jetzt alle einmal durchbeleuchten und starten mit dem Team, das das Ganze ins Rollen gebracht hat und das ist Aston Martin. Die waren, wie gesagt, glaube ich, etwas überrascht von Sebastian Vettel, der am Donnerstag seinen Rücktritt für die kommende Saison verkündete, Sie haben ein sehr teures Projekt auf die Beine gestellt, ein sehr teures Formel-1-Projekt, das derzeit noch nicht die Früchte trägt, die Sie sich vielleicht versprochen hatten. Und um das Beste aus dem Auto rauszuholen, wollen Sie natürlich immer einen Top-Fahrer haben, damit man am Ende nicht sagen kann, ja. Der Aston Martin, der läuft vielleicht gut, aber sie brauchen einen top um wirklich das Beste rausholen zu können aus dem Auto. Nein, das haben sie ja schon mit, dem, mit der Verpflichtung von Sebastian Vettel gezeigt. Sie wollen hochkarätige Namen, die natürlich auf der einen Seite Leistung bringen, auf der anderen Seite auch Vermarktungsmöglichkeiten mit sich bringen und da haben sie dann sich umgeschaut. Wer ist eventuell verfügbar, wen können wir verpflichten für die nächste Saison und Fernando Alonso als beste Option auserkoren, der sowohl von der Leistung in den letzten Jahren, in den letzten beiden Jahren immer noch auf dem absoluten Top-Niveau ist, trotz seines fortgeschrittenen Alters, als auch von der Vermarktung als zweifacher Weltmeister, als Gesicht der vergangenen 20 Jahre in der Formel 1 einfach auch ein Typ ist, der auf der Seite sehr, sehr positiven Einfluss auf Aston Martin haben kann. Und so hat Lawrence Stroll dann sein Checkbuch gezückt und Fernando Alonso losgeeist von seiner ehemaligen ersten großen Liebe Renault, zu der er ja immer wieder zurückgekommen ist, auch wenn sie inzwischen Alpine heißen, ist ja nie so wirklich losgekommen. Jetzt hat Lawrence Stroll es erneut geschafft, ihn von dem Team loszureißen mit wahrscheinlich einem relativ großen Check. Und da kommen wir dann auch direkt zu Fernando Alonso, der die erstbeste Option genutzt hat, von Alpine loszukommen. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, warum macht er das? Es gibt Berichte, dass Alpine ihn wohl nur für diese Saison noch haben wollte und ihn dann in ihr WEC-Programm, was sie ja gestartet haben, übergeben wollten. Das gefiel ihm wohl nicht. Er hätte gerne noch ein paar Jahre drangehangen, auch bei Alpine, das Wäre ihm aber wohl verwehrt geblieben, es lag ihm wohl ein Angebot auf dem Tisch mit einem Vertrag für 2023 und der Option für Alpine, diesen dann für 2024 noch zu verlängern. Aston Martin hat ihm auf der anderen Seite wohl direkt einen mehrjährigen Vertrag angeboten und er wird natürlich auch ein... Riesenhaufen Kohle verdienen bei Aston Martin, ich habe es gerade schon angesprochen. Geld ist da nicht unbedingt ein Problem, das spielt da nicht unbedingt eine Rolle bei essen Martin. Und wenn man nur einen bestimmten Teil des Budgets für das Auto aufopfern darf, dann kann man für die Fahrer natürlich umso mehr Geld ausgeben. Jetzt hat er ein mehrere, mehrjähriges Commitment eines Teams, verdient dabei noch viel Geld. Und optimalerweise ist das sogar ein sportlicher Schritt nach vorne, ist natürlich derzeit schwer zu sagen, wie sich die Teams im nächsten Jahr entwickeln werden. Soweit so unkontrovers das Ganze, kommen wir nun zu Alpine, denn so überrascht Aston Martin von dem Rücktritt von Sebastian Vettel zu sein schien, schien auch das Team von Alpine über die Absage Alonsos für die nächste Saison zu sein. Die schienen geradezu überrumpelt dadurch und wussten dann nicht so richtig, wohin mit sich. Sie hatten offenbar an Oscar Piastri schon kommuniziert, dass er sich nach anderen Optionen umschauen darf. Er hat ja bereits einen Ersatzfahrervertrag mit McLaren, dass falls entweder Lando Norris oder Danny Ricciardo in dieser Saison ausfallen würden, dass er die Chance bekommen könnte, im McLaren dann ein Rennen zu fahren. Aber... Alpine hat dann offenbar sich gedacht, naja, wir haben ja, auch wenn wir kommuniziert haben, dass er sich nach anderen Optionen umschauen darf, immer noch einen Entwicklungsvertrag mit möglicher Option auf einen Formel-1-Vertrag mit Oskar Piastri, der noch bis 2024 läuft, so zumindest die Aussage von Ottmar Zaffenhauer, sie bestehen drauf dass er ans Team gebunden ist, naja, jetzt gehen wir einfach mal raus und verkünden, dass er nächstes Jahr für unser Formel-1-Team fahren wird. Diese Option haben wir ja. Das Ganze ist allerdings wohl ohne die Einverständniserklärung weder von Oskar Piastri noch von seinem Manager Mark Webber durchgeführt worden, denn genau zwei Stunden nach der Verkündung durch Alpine stellt sich Oskar Piastri hin, verkündet sowohl auf Instagram als auch auf Twitter zur gleichen Zeit, dass er nicht für Alpin fahren wird. Er schreibt in seinem Tweet, es ist ohne, seine ohne sein Einverständnis verkündet worden, er hätte darüber keine Kenntnis gehabt und er wird nicht fahren für Alpin. Also auch sehr deutliche Sprache, nicht irgendwie, die Situation muss sich entwickeln, derzeit kann ich nichts bestätigen, wir werden sehen, ob äh, da ein Agreement zustande kommt, sondern eindeutig gesagt, ich werde nicht für Alpin fahren, 2023. Das ist natürlich nur dann schlau, beziehungsweise nur dann stichhaltig, wenn er wirklich ein hundertprozentiges Commitment eines anderen Teams hat. Und da kommt dann McLaren ins Spiel, die lustigerweise das Ganze vor genau drei Wochen, auf den Tag genau vor drei Wochen, schon mal in der Indica-Serie durchgemacht haben, beziehungsweise immer noch durchmachen mit Alex Palau, dem amtierenden Indica-Champion, der derzeit noch für Chip Ganassi Racing fährt. Die haben wohl eine Teamoption auf ihn für das nächste Jahr. Er hat aber gesagt, gut, mein Vertrag läuft offiziell bis 2022, Ende 2022. Ich verhandle mal mit McLaren, bekomme einen Vertrag von denen. Beide Teams geben dann innerhalb weniger Stunden bekannt, dass der Fahrer für sie fahren wird. Palau möchte jetzt zu McLaren. Chip Ganassi besteht darauf, dass er für sie fahren wird. Es gibt bisher da noch keine Lösung und das gleiche könnten, könnte uns jetzt in der Formel 1 blühen ähm, denn wie gesagt zwei Stunden nachdem Alpine das Ganze verkündet hat hat Oscar Piastri seine Absage erteilt und man wartet jetzt eigentlich nur darauf dass McLaren kommt und sagt ja wir haben Oscar Piastri für das Jahr 2023 verkündet und sie hätten dann mit Oscar Piastri insgesamt sechs Fahrer für vier Plätze in Formel 1 und IndyCar mit Lando Norris, Danny Ricciardo, Felix Rosenquist, Pat O'Ward und daneben Alex Palau und Oscar Piastri. Was relativ sicher scheint zu diesem Zeitpunkt ist, dass Danny Ricciardo auf die eine oder andere Weise raus kann aus dem Vertrag. Ob McLaren ihn dann rauskaufen wird, um Oscar Piastri anzustellen oder ob er freiwillig geht, was er ja zuletzt dementiert hat, ist natürlich noch offen. Es wird vermutlich auch nichts verkündet, solange Oscar Piastri nicht offiziell bei McLaren vorgestellt wird. Aber es scheint wohl so zu sein, als würde Daniel Ricciardo auf dem Weg raus aus der Formel 1 sein. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie das Ganze ausgeht, dann würde ich erstmal versuchen, auf Zeit zu spielen und gucken, ob McLaren tatsächlich bekannt gibt, Oscar Piastri für das nächste Jahr verpflichtet zu haben. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, dass er im nächsten Jahr nicht für Alpine fahren wird. Dafür war das Statement seinerseits zu klar. Und wenn er sagt, ich will nicht für Alpine fahren und ich werde nicht für Alpine fahren, da kann Alpine natürlich noch so viel sagen. Er hat aber einen Vertrag verpflichten kann man ihn dazu nicht. Man kann ihn nicht ins Auto äh, ins Auto ketten und ihn zum, zum Fahren verpflichten. Ich würde sagen, Alpine sollte sich schon langsam mal nach neuen Optionen umgucken, auch wenn sie natürlich aufgrund rechtlicher Grundlagen und äh, des bevorstehenden Rechtsstreits jetzt erstmal darauf bestehen werden, dass Oscar Piastri im nächsten Jahr für sie fahren wird. Wir haben jetzt dreieinhalb Wochen Zeit bis zum Rennen in Spa. Ich bin sehr gespannt, ob wir bis dahin eine Lösung haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das jetzt lange hinziehen wird, vielleicht bis auch zum Ende der Saison, noch bis zum Ende des Jahres. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, was da die nächsten Schritte sind und wer am Ende sich die Rechte an Oscar Piastri für die nächste Saison sichern kann. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, muss ich natürlich noch ein Fahrer des Wochenendes kühren Und da entscheide ich mich, an diesem Wochenende das erste Mal in dieser Saison für Sebastian Vettel. Man kann sicherlich aus objektiver Sicht sagen, Lewis Hamilton oder Max Verstappen haben eine bessere Leistung über das gesamte Wochenende abgeliefert, aber ich bin nicht zur Objektivität verpflichtet. Es ist mein Podcast und wenn Sebastian Vettel am Donnerstag seine, sein Karriereende verkündet, dann war relativ schnell für mich klar, dass er Fahrer des Wochenendes werden würde. Noch dazu hat er im Rennen von Platz 18 auf Platz 10 acht Plätze gut gemacht und hat ganz klar gezeigt, dass es zwar zum Ende des Jahres vorbei ist, aber bis dahin noch einige Rennen vor uns stehen und er noch nicht genug hat von der Formel 1. Ich freue mich auf die letzten neun Rennen mit Sebastian Vettel und gebe ihm daher in dieser Woche die Ehre zum Fahrer des Wochenendes. Und das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wieder etwas anders diese Folge, als es eigentlich im Rhythmus ist, aber die aktuellen Gegebenheiten lassen es derzeit nicht anders zu, als immer mal wieder, über mehr als nur Rennvorschau und Rennrückblicke Analysen zu sprechen, sondern wir müssen eben auch abseits der Strecke gucken. Ich mache das super gerne ähm, und bin froh, wenn die Formel 1 uns mit Drama beliefert. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Sommerpause, habe noch das eine oder andere für diese Sommerpause auch geplant. Allerdings werden die Folgen nicht ganz so regelmäßig kommen, wie äh, während der Rennwochen Dementsprechend freut euch auf das, was dazwischen kommt. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch dann einschaltet. Und sonst sehen wir uns nach der Sommerpause wieder mit der Vorschau auf den großen Preis von Belgien. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.